0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a edição 126 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, sigo comandando a nossa gloriosa atração, hoje com Evelyn Guimarães e com Ana Paula Cerveira, que volta à nossa escalação. Na produção, Pedro Prada é quem assume, e eu espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem. Vamos, antes de tudo, aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país, nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim, depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. É só escolher o que você prefere e correr para braço. Samba, política, futebol, história, enfim, não percam! O tema de hoje é um dos nossos favoritos, calendário. A grande notícia da semana passada na Fórmula 1 foi a divulgação do calendário recorde para 2022 com 23 etapas. E aquela sensação deliciosa de que o de 2023 deve ter ainda mais corridas. A gente aqui vai passar pelo calendário de várias formas. Avaliação geral, retomada histórica para entender a formação dele, o que faz uma pista entrar ou sair quem foi injustiçado e muito mais. Para começar, é, vamos ao, ao menos complexo dos assuntos envolvendo o calendário, começando com a Eve. Meninas, vocês gostaram do calendário da Fórmula 1 2022? Bom dia, Eve.
1: Oi, Gá. Oi, Ana. Bem-vinda de volta. É Pedro Prado, que está aí na produção, e a todos é, da Central 3 e aos nossos ouvintes aí. É, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do, do momento que você esteja nos ouvindo. É, olha, eu não gostei, eu achei longo demais, eu acho que é, tá, tá, muito, tem muita, muita corrida, realmente, assim, é, eu vou confessar que quando eu era mais nova e era super fã da Fórmula 1 e tal, é, achava que, tinha, que eram poucas corridas, né, ali 16, depois passou para para 18, 19, nossa, mas tão poucas coisas. Agora que eu trabalho com isso, eu acho que é demais. Acho <risos> que realmente é demais. E, mas assim, é, eu, eu acho que tem pistas interessantes no calendário, acho que tem pistas que precisam estar no calendário, é, e acho que outras pistas não têm sentido nenhum, né? Nem outros eventos não têm nenhum sentido de estar tá ali no calendário, é, ou é, por é, não, não ter nenhuma ligação com o esporte ou com nada relacionado a isso, é, ou por questões políticas mesmo. E, então, assim, acho que tem alguma... É, ele está inchado demais e, e tem coisas demais ali que realmente está tá exagerado o negócio. E eu, e eu vou recapitular aqui para justificar isso... Uma, uma declaração do Sebastian Vettel, né, que é uma pessoa sensata demais, é um, é um fado sensato aí do grid da Fórmula 1, mas, <risos> não, desculpa, não resisti. Unicórnio, unicórnio, né? unicórnio, unicórnio. <risos> exatamente. É, eu não resisti, perdão. É, que ele fala assim, que com tantas corridas deixa de ser também... É algo especial, né? Aquela coisa que você espera para acontecer, que você fica naquela ansiedade e tudo mais, e falando muito tempo sobre isso e tal, e passar. e corre o risco muito de ficar. Né, de você criar uma banalidade ali é, em alguns momentos é, e, que não é, e, e sem justiça, né? Porque também é um campeonato belíssimo, é, é a, a Fórmula 1 é encantadora, fascinante de muitos pontos de vista, e, e com tanta corrida uma atrás da outra, realmente perde um pouco do charme, perde um pouco dessa ansiedade, né, e tudo mais. Então, nessa, eu tô com o Sebastian Vettel aí, o nosso unicórnio.
0: <risos> Não, eu, eu, eu queria dizer que eu concordo com, com você, Eve, e concordo com o unicórnio também, porque... Re realmente, quando eu era mais novo, eu ficava me lamentando quando tinha aquele espaço de três semanas entre uma corrida e outra, ou quando a Fórmula 1 entrava de férias. Mas, é. mas, mas hoje, a única vez que a gente sente falta da Fórmula 1 é nas férias, porque de resto... Não... Se tem duas semanas de folga é muito.
1: É muito, exatamente. Então assim, e tem muito assunto ainda, né? Então assim, você não consegue dar conta também de, de tudo que acontece, é... porque está muito inchado, né? Tá muito inchado e tem coisas que são completamente dispensáveis, né? Vamos falar a verdade.
0: Exato. E você, Ana? Bom dia para você. Eu queria te ouvir. Gostaste desse calendário levemente inchado? <risos>
2: Oi Gab, bom dia! Oi, Eve Peprá que tá na produção, e um abraço a todo mundo que tá nos ouvindo também. prazer estar aqui de volta com vocês. E eu concordo muito <risos> com a Eve, com o nosso fado sensato, Sebastian Vettel. Eu não gostei desse calendário. É, eu prefiro um calendário mais enxuto justamente pelo que o Vettel falou. Eu acho que dá mais emoção, eu acho que. Sobretudo em uma temporada em que a gente vê uma rivalidade crescendo, como a, do, a Mercedes e Red Bull voltando aí a batalhar, eu, eu acho que ter um calendário mais enxuto daria a cada fim de semana, aos poucos, aos poucos entre aspas, né? Mas aos fins de semana que nós tivéssemos de Fórmula 1, uma, algo mais especial, como o Vettel disse. E é muito diferente quando você está trabalhando, cobrindo e quando também você é mais jovem, né? E fica também esperando, ah, o que, que eu vou fazer no fim de semana sem Fórmula 1? Mas trabalhando também é bem puxado, porque é muita coisa acontecendo, é, tem corrida quase todo fim de semana, muitas rodadas triplas, então é complicado mesmo. Você sabe que agora, né, que, um que nós jovens,
0: né, nós três jovens, estamos, estamos sendo vacinados, né, Todo mundo é, tomando a segunda dose, coisa e tal... Eu já tenho amigos que vieram falar né Ah, fim de semana vai ser legal assistir corrida, depois vou sair
1: eu que... Só que não, né? Pô, você
0: vai e eu vou trabalhar Vai acontecer
1: Sim. Principalmente quando a dita corrida começa às 16 horas do nosso horário, né?
0: Exato, né? Porque as pessoas... Pra, pra quem tá ouvindo o nosso podcast, é até interessante contar isso, porque algumas pessoas não fazem ideia de como funciona o nosso trabalho, né? Sim. Então, por exemplo, ah, não, mas a corrida acontece no final da tarde, por que você não, não sai de noite, né? O que, que você vai fazer depois? Então, a nossa, o nosso trabalho, a nossa escala, acaba muito longe da corrida. É. Porque tem tudo o pós pra fazer. Tem que fazer a classificação do campeonato, Sim. tem que fazer análise, tem que gravar vídeo, tem que... Cada um dos pilotos falou depois da prova, né? Então é, vai muito longe. Por isso que o GP de Austin é uma das um dos. O GP de Estados Unidos é uma das provas de madrugada, nossa. É verdade. Porque
1: na verdade, nosso plantão o, tra o trabalho, muito. né, Gá, começa de, na bandeirada, né? A partir do momento que dá a bandeirada, é, é que efetivamente é começa o nosso trabalho, né? Então, assim, Sim. aí não dá mesmo pra, pra marcar nada, pra sair, né? É um plantão bem longo depois da, da corrida. claro que a gente divide, né, e tudo mais, tem a, o pré-corrida ali, o pré-treino, o pré-classificação, mas o grosso do negócio é quando acaba, né? Então, assim, esses GPs que, são a, é, que tem horário à tarde, México, é, o Brasil também, né, pra gente, assim, uhum. então não é tão tarde, Sim. mas é à tarde, é, é sempre uma, uma doideira, bem como os que são de madrugada, né?
0: Exatamente. Ô oh, oh, Ana, agora eu começo com você um segundo ponto aqui, né? ainda antes da gente se aprofundar mais no calendário, mas é, nós vimos muitos pilotos reclamando é, de, de estado físico, até de saúde mental, de tanta corrida uma seguida da outra, a gente viu equipes reclamando do inchaço do calendário, rodadas triplas, e é, isso vai continuar rolando, né? 2022 vai ser mais um ano com rodada tripla, com um monte de corrida, com pouca folga no calendário, é, não tinha saída mesmo para a Fórmula
2: 1? Olha, eu acho que de certa forma era inevitável, né? É um sonho antigo da Fórmula 1 ter um calendário tão inchado e é, eu acho que tem dois fatores que podem mais ou menos explicar isso. Primeiro é o pós-pandemia, né? Porque a Fórmula 1 acredita que é, essa, esse grande prejuízo que ela teve com esses dois anos praticamente de pandemia, eles vão conseguir sanar to, todos esses prejuízos, correr atrás do, dessas decorrências que a pandemia causou, eu acho que no ano que vem, por isso que ela posta suas fichas num calendário tão longo, é, com rodadas triplas, vários lugares, uma logística completamente insana, que parece ser sem sentido mesmo. E eu acho que o outro fator é realmente a temporada de 2021 ser é uma vitrine para os próximos anos, então essa rivalidade crescente entre Mercedes e Red Bull, é, eu acho que para os fãs, né, falando só dos fãs, é uma coisa que interessa, uma coisa que eles vão lucrar em cima disso, e a gente sabe que no fim das contas o que lucra mais é o que eles vão tentar, o que eles vão é, fazer mais, vão espremer até, até não sair quase nada, então eu acho que esse... Essa, esses dois fatores explicam um pouco esse inchaço do calendário, mas é uma verdade que a gente tem aí as equipes e os pilotos também reclamando muito sobre isso. É, o Vettel, como a gente falou aqui, o próprio Christian Horner, é, ele ironizou ali, já falou que a Fórmula 1 faria 35 corridas se pudesse, só que eu acho que é uma coisa que eles realmente vão seguir aí para os próximos anos, vai ser um padrão que eles vão tomar para os próximos anos. Não vejo a Fórmula 1 fazendo um calendário mais enxuto, né, mais curto. Acredito que seja uma coisa que, uma, uma coisa que, por eles lucrarem mais e terem o que a Liberty Media mais quer da Fórmula 1, que é ter esse engajamento em vários locais diferentes aí do mundo, acredito que seja uma crescente e um padrão que eles vão tomar para os próximos anos.
0: Muito bem. E aí, Eve, o que você acha? Que realmente também não, não, não tinha saída para a nossa gloriosa?
1: Eu acho que não. Depois a gente vai é, destrinchar melhor. Por que o, o campeonato tem essa, esse formato e essas viagens né, e a ordem dos países aí? Mas é, eu acho que a Fórmula 1 não, não, realmente não tinha muito não tinha muita margem para manobra dentro daquilo que ela se, se propõe ali, porque o campeonato de 2020, é, ele gerou uma, um prejuízo muito grande né, para a Fórmula 1, na medida em que muitas provas foram canceladas, é, eles pagaram para correr em alguns lugares, coisas que, coisa que não acontece, né na verdade o país paga para receber a Fórmula 1, então assim... É, eles tinham de recuperar essa grana toda. Né? Então, é, é claro que só o, o campeonato deste ano não é suficiente, né ainda que a gente tenha é, a, a entrada de uma Arábia Saudita aí, que certamente vai depositar um dinheiro razoável na conta da Fórmula 1, é o próprio, Sim, é razoável, ca... é, razoável. <risos> não, uma, uma bagatela qualquer aí, é, não, não. Ou, é, ou mesmo o Catar também, que deve abrir né, todas as torneirinhas lá e tudo mais, então assim, é, é claro que esses países... É, Abu Dhabi, né, sem contar Abu Dhabi, pa Bahrein, são os países que pagam as maiores taxas aí, é, e outras coisas também, é, tem um deve ser, a gente pode imaginar que vai vai meio que equilibrar as contas mas está longe disso né? então assim é, só esse calendário não vai não, ser, não vai ser suficiente para suprir aquilo que aconteceu em 2020 então assim a 1 também pensou nisso e, e, e um pouco desse inchaço tem a ver com a, com a grana, né, com, com você fazer o negócio lucrar, então, isso a gente vê na medida em que, por exemplo, é, Mônaco passa a pagar taxa para receber a Fórmula 1, né, então, assim, isso não acontecia, porque é, tem toda uma, é, é, é mais ou menos como acontece com a Ferrari, né, que não paga, a Ferrari que recebe um bônus aí pela por estar no campeonato desde sempre, Mônaco tinha um pouco disso também, então assim, é, são co a, 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 as coisas dentro da Fórmula 1 estão mudando muito dentro dessa gestão Liberty Media, que vem agora realmente colocando a sua identidade é, em cima do campeonato, então tem um pouco de tudo isso, e aí a, a margem para a manobra é muito, é, é, é muito mais complicada, né? Então, assim, não dá para você pensar em menos corridas ou, é, e não em, em fechar os olhos, no caso deles, né, para uma graninha que chega ali é, desses países é, árabes e tudo mais. Então, assim, eu, na minha visão, assim, realmente eu acho que tá inchado, que tem coisas que tem corridas, assim, que são completamente dispensáveis, mas, por outro lado, a Fórmula 1 tá pensando na grana, né? O, o money talks o... <risos> então a margem de, de, de manobra deles está aí não tinha como fazer muito diferente não
0: muito bem é eu eu, eu lamentavelmente não não por causa de vocês mas por causa do contexto eu infelizmente concordo que realmente não tinha muito para nos correr foi é, fim das contas né gente vamos olhar porque a própria fórmula não se meteu né a partir do momento em que ela em que ela aceita ser tão cara e que ela é, meio que ela, ela mesma se auto-encarece nos últimos anos, né? porque ela vai cobrando taxas exorbitantes das equipes, taxas exorbitantes é, dos promotores dos eventos. Então, ao passo em que várias pistas vão deixando o calendário, pistas tradicionais mesmo, como Hockenheim e Nürburgring, só para a gente ficar aí um exemplo, na Alemanha, né? que é um país tão tradicional no automobilismo. A partir do momento em que essas pistas deixam o calendário, é, acontece uma coisa inesperada, como a pandemia, e você acaba ficando na mão, porque é, ninguém mais ali, ninguém mais não, né? mas quase ninguém mais tinha condição de pagar uma taxa é, para receber uma corrida de portões fechados. Né? Então, foi, foi aquele momento em que a forma não se viu obrigada a fazer com os outros o que os outros tinham que fazer com ela. Né?
1: Exatamente. Então, aí você tem, por exemplo, é, Portugal, Turquia é, e outros países aí é, exigindo o seu direito de, de ter, a, a né, de, no momento em que foi necessário abrir a porta, então, no, no, no momento seguinte também, é, que é uma mão lavar a outra, né? Então, assim, é, é mais ou menos isso que aconteceu com a Fórmula 1. E, e, é, e é bem isso, eu concordo muito com você, Gá. É, a Fórmula 1 se colocou nessa, nessa posição por encarecer demais é, é, o campeonato, por querer inchar demais e ganhar tudo que dá em todos os momentos e aí se viu ah. nesse nesse, né? nesse momento aí, nessa sinuca de bico, porque realmente não tem o que fazer, né, e, e aí chega uma Arábia Saudita ou o Catar nesse ano, né, que oferece é, uma, boa, uma boa grana lá, mas também quer corridas durante 10 anos, ela tem que aceitar né? Ela, não, ela não, não, não tem muito o que fazer porque é, faz parte do, do ônus do negócio também, né?
0: Exato, exatamente. O, o Ev, começando com você agora, é, vamos falar um pouco de logística, né? que é outro assunto que, que pega quando a gente olha <risos> para o calendário. Sim, porque, porque a gente vê aquelas, aquelas famosas fontes aéreas, né? aquelas, aquelas viagens tranquilas, por exemplo, Baku Montreal em uma semana. É, Miami colocada entre Imola e Espanha. Eu queria saber por que, que as corridas não seguem uma ordem lógica.
1: Porque é, nada na vida é tão, tão fácil, né? Porque a gente vai facilitar as coisas, a gente pode complicar tudo. Mas assim, na, na verdade, tem, tem, tem alguns motivos aí é, que é, na, é, que a gente pode entender por que o calendário eh, não, é, não é mais é, lógico e ma mais óbvio né? e menos trabalhoso, em, principalmente no momento em que a Fórmula 1 fala em sustentabilidade, em melhorar o meio ambiente, em combustíveis sustentáveis e coisas e tal. E aí você tem um calendário completamente louco de voos de, né, lou né, muito distantes, enfim. Mas tem a ver com os promo um pouco com os promotores, né? Então, a maior parte disso é, vem da, das exigências de datas dos promotores em função daquilo que acontece nos países. Né? Então, você tem, por exemplo, Montreal. Montreal é um lugar que não pode acontecer fora do verão, né? Não dá para ter corrida fora do verão lá, porque é frio demais. <risos> é muito frio e, e não tem como você, você correr em outra data. É, aí você tem, por exemplo... É, o Miami que está que num momento ali de, de eles querem aproveitar aquele início de primavera logo tem as 500 milhas então já fazer uma, um, né, um, um evento grande ali é, você tem outros países também que evitam é, é fazer fazer a corrida muito longe de, de datas importantes e tem a questão do clima também né? como é o, o caso de Montreal mas por exemplo, todas as provas na Europa aproveitar o verão europeu é, provas aqui no Brasil por exemplo, né? é, é melhor você ter uma corrida no final do ano do que no começo embora eu adorasse a corrida no começo mas no final do ano você tem feriados, né? <risos> você tem outras coisas e tal, então assim são, são várias, várias é, justificativas para isso, né? Mas tudo recai nas, na, na exigência que o país faz de datas, né? Basicamente é isso, de acordo com aquilo que acontece dentro do país. Né? E se você está pagando para receber o negócio, é, você acaba tendo um peso grande na. É, na, em determinada data, né? Então, por exemplo, a Abu Dhabi paga rios de dinheiro, mesmo de petróleo, para ser a última corrida do ano, né? Então, assim, eles pagam muito dinheiro. E eu me lembro que teve uma teve, é, teve uma época que o Brasil encerrava a temporada e o Brasil não pagava taxa, né? Por conta do, do, do acordo do Bernie Eccleston lá e tal, né? É, enfim, tem toda uma questão aí. E aí, a Abu Dhabi chegou e falou: Não, peraí, né? Eu quero sediar a última prova, então vou. Aí o Bernecos falou: ah, Claro, né? Vamos lá. Sem problema, <risos> sem problema, sem problema. Então, assim, tem essas, é, essas questões, né? Que, é, quem paga mais, é, e aí você tem a exigência da data. Você tem uma questão com o clima também. Em alguns, em alguns países aí, que né, você não pode fazer prova no inverno, por exemplo, né, e coisas e tal. Imagina imagine, é, Nürburgring recebendo a Fórmula 1 em outubro, que só chove lá. Né? eu quero <risos> chove, eu também quero né? <risos> <risos> chove demais é muito frio né o lugar o lugar por si só já é frio mesmo no verão né mas é na,
0: na... o Gp de ice ouro tá assim, caramba.
1: caramba né e era foi foi quase em outubro né ou foi em outubro não, não me recordo direito mas é, não dá para você receber essas provas nesse nesse momento né imagina Inglaterra em novembro não tem como né é, tá frio demais, tá, tá chovendo demais já chove o tempo inteiro então assim, é, é mais ou menos nesse, nesse sentido por isso que não, não, a gente olha pro calendário e pensa que maluquice é essa, né o cara vai, pra, tá na Europa, vai pros Estados Unidos volta pra Europa, depois vai pro Canadá depois vem pro, pro, pro Azerbaijão depois, é, ou, né, coisas nesse, nesse eu acho que só o início do calendário é... Que é meio... faz um pouco de sentido, né? Que você tem o Bahrein e a Arábia Saudita, ali, separadas por uma semana. Então, é a mesma região, basicamente, né? É... Vizinhos, né? <risos> e aí, você vai para Austrália, ok, né? Já é uma pernada meio estranha. E aí, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, volta para a Europa e fica na Europa ali, aí vai para o Canadá. <risos> Quer dizer, tudo isso aqui é uma doideira de verdade, né? Mas ele, ele tem essa, essa justificativa aí dos promotores, né? Basicamente, a Fórmula 1 tem que obedecer um pouco também quem está pagando.
0: Muito bem. E aí, Ana, realmente não, não tinha muita escapatória é, esse calendário?
2: Eu concordo muito com a Eve. A Fórmula 1 ficou meio sem saída porque ela realmente precisava obedecer essas demandas, né? Demandas sobretudo de países que pagam muitas coisas, uma boladona de dinheiro que eles dão para a Fórmula 1, e, e isso preocupa ainda mais o preparo físico e psicológico de todas as pessoas envolvidas nisso, né? Porque são viagens extremamente cansativas, é um calendário sem sentido que a gente fala aqui, mas tem todas as, essas questões climáticas, né? essas questões contratuais que eles têm, mas quem realmente deve Sentindo muito na pele são os, os pilotos das equipes que fazem essas trajetórias malucas aí, tem pouco tempo para ver as famílias, né? Pra, tem pouco tempo livre aí para viver mesmo, porque é um calendário extremamente maluco.
0: Pois é. Pois é, pois é. É um calendário que, que te, te deixa viajando o tempo inteiro, né? Se você não tá em, na corrida, você tá com a equipe na fábrica para fazer uma escala. Então é realmente o, o, período, o período, enquanto você está trabalhando, está fora, longe de casa, quase o tempo todo. O, é, sabe quando a Eve falou de Abu Dhabi chegando com um rio de dinheiro e, e pegando a final do Brasil, eu só consegui pensar em Fernando Alonso, né perdendo o terceiro título dele por causa <risos> dessa invenção.
1: <risos> Exatamente, porque certamente se fosse em Interlagos ele não teria... É, ficado 600 voltas sim. atrás do, 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 do Petrov, né?
0: Petrov, exatamente <risos> exatamente isso
1: mas eu culpo ó, eu culpo a Ferrari né, naquilo a, a, ah, sim. eu culpo a Ferrari porque foi muito tosca, né? muito tosca, sim. só fazendo um parênteses sim. aqui foi tosca é, demais. É agora, essa questão da logística e da, das viagens é o grande é, assim, a, a grande... Queixa das equipes, né? E dos pilotos, porque é muito tempo fora de casa mesmo, como, como o Gá falou, né? Então, todas, a, maior, a maior parte das equipes tem a sua sede na Inglaterra, então precisa voltar para a Inglaterra todo momento, né? É, precisa voltar para casa e, e fazer tudo. É claro que os carros, os equipamentos, tudo andam aí de, em grandes aviões, navios e tudo mais, é, e isso é tudo a Fórmula 1 que. que acaba sendo a responsável, mas o, o transporte né da dos mecânicos, engenheiros e tudo mais é as equipes que precisam pensar nessa logística né, tanto que nesse nesses dois nesse ano especialmente com rodadas triplas e tudo mais as equipes acabaram também fazendo como a NASCAR né ter outras uma, uma equipe dele para para substituir o povo porque realmente é uma é uma coisa muito insana e, e muito exaustiva né de você porque é, eu não sei se 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 todo mundo entende, sabe disso mas assim o pessoal que é mecânico também é o pessoal que vai, né? O pessoal que troca o pneu ali, que tá ali. Ele também é o pessoal que vai guardar as chaves, que vai guardar os pneus, que vai guardar os equipamentos, que vai colocar tudo nas caixinhas, que vai transportar tudo é, e colocar, né, dentro da, do, dos contêineres e tudo mais. É, e é o pessoal que chega primeiro e é o pessoal que sai por último, né? Então, assim. É, é muito exaustivo, né? A galera que Sim. dorme pouco e trabalha muito ali. É por isso, até que a Fórmula 1 inventou aquela, aquele negócio do toque de recolher, né? Porque o negócio tava pegando mesmo, né? É, pois é,
0: não tem é, mais é gente muito, mas é, é isso, é. O, o Ev. É, vamos lá, então, a gente va vai voltar ao passado agora para gente entender como chegamos até este ponto de 23 corridas. de 19 continentes, é, tantos países, tantas corridas, perspectiva de cada vez mais e mais. Como que a gente chegou até aqui, hein?
1: Pela perspectiva de que, nossa, esse é um campeonato mundial, né? Então tem que andar por todos os lugares. É, mas assim, sempre ter sempre houve essa, essa, esse pensamento da Fórmula 1 de de ir para todos os lugares né? até quando nos primeiros, nas nos primeiros anos né do campeonato ia para os Estados Unidos por exemplo né então assim você tem lá é, que já era um passo grande né saindo da Europa e, enfim levando levando equipamentos e tudo mais é, e aí depois disso você começa a expandir né você vai na década de 70 já já vai para para a África do Sul já vai, já viaja, já vai para o Japão, para Austrália, para né, você vai expandir. Mas assim, até o, o começo da década de 90 foi uma expansão lenta, né? Assim, que você é, começa. Tem muitas provas na Europa, mas aí você faz uma perninha no Japão, faz uma perninha na Austrália, África do Sul, nos Estados Unidos, né? É, vem para o Brasil, então, assim, são coisas mais lentas. Que, que o calendário vai sofrendo. E mais tarde, daí, sob a, a, a batuta mesmo do Bernie Efton, que sempre foi uma pessoa... É, que, assim, a gente pode falar muita coisa dele, muita coisa, <risos> mas ele sempre pensou grande, né? Ninguém pode negar isso, né? Ele sempre viu a coisa muito além daquilo que estava acontecendo naquele momento. E ele foi o primeiro a ter essa sacada também de Oriente Médio e tudo mais, né? Mas antes disso, a Fórmula 1 vai para a Malásia, desbrava esse, é, esse novo território aí, em 99. E depois, mais adiante, em 2004, Bahrein. E aí por diante, aí começa né, também... É, pensar em outras, é, em mais provas, né, mais provas no mesmo país também, enfim, depois tem uma época em que a gente tem duas corridas na, na Alemanha, né, é, alternando, mas duas corridas na Espanha ao mesmo tempo, é, tem GPs da Europa, né, enfim, então assim, sempre, ele sempre teve essa visão de expandir muito o, o calendário é, por conta dos acordos que ele ia... Fazendo do que arrendendo ali. Mas sem dúvida, é, a questão maior aí, o ponto maior foi quando chega no Oriente Médio, né? Em que você abre uma, uma porta ali é, das mais interessantes, né? Primeiro com Bahrein, depois é, Abu Dhabi, e agora nem se fala, né? Então assim, é, o calendário ele, ele cresce de forma lenta, mas assim, muito é, com, com pontos assim que ficam no calendário, né? Você não é, não é uma coisa muito. É, é, assim de recuo, né? Então ele vai, vai expandido. É claro que você tem, você tem situações como Coreia do Sul, né? Opa! <risos> assim fez parte dessa maluquice desse cenário maluco do, do, do Bernie Eccleston de, de fazer a, os tentáculos da Fórmula 1 chegar em todo lugar é, mas não deu né aquele lugar não dava né era um, uma coisa totalmente fora da rota para ganhar dinheiro mesmo. e não e
0: não é, ficou pronta né é bom a gente e dizer. não ficou
1: pronta era um lugar era uma cidade de portuária sabe que tipo, uhum. não tinha nenhum apelo assim turístico nem nada disso então assim um, um erro e claro o GP da Índia né que também é, poderia ter ter ficado se, se se tivesse uma ligação maior ali né é, que não que não acabou não se com, com, é, assim não se, né? não, não se consolidou não, não teve jeito de é, de ir para frente aquilo ali apesar da Force Índia né e tudo mais mas assim não é aquela coisa né a identificação é muito é muito tem que ter algum tipo de identificação né não tinha e também os caras não queriam é... Desperdiçar tanto dinheiro, gastar tanto dinheiro com a Fórmula 1, assim, acho que me parece que foi uma coisa nesse sentido. Não é como a Arábia Saudita, por exemplo, que em tese não tem nada a ver, mas tem dinheiro ali para bancar o negócio, né? É. é mais ou menos isso, Então teve alguns, algumas coisas malucas, mas teve outros, por exemplo, que vingaram, né? Como Singapura. É. Corrida noturna, né? Uma coisa, né, totalmente fora da. da... Bem diferente do que se fazia e tal. Então tem essas... E, e é assim que o calendário começa, né? Você tem essa perspectiva de campeonato mundial, de ir para todo lugar, e, e ele vai até de forma lenta, mas bem gradual, né? Você vai, vai conseguindo ir para todos esses lugares aí. Hoje não tem algum lugar que a Fórmula não possa ir, né?
0: Pois é. é o, o, meu, o meu calendário ideal tem Coreia do Sul, Índia, Vietnã... <risos>
1: Ah, o Vietnã, né, que desapareceu <risos> Sem nunca ter sido, né? nunca ter sido Sem nunca ter sido, e, ter, nunca ter sido é, porra, e o pior, a Fórmula 1 recebeu o dinheirinho lá do, uh -huh. Das taxas do Vietnã e ó, ninguém nunca mais é, viu nunca, nunca nem viu essa é Exatamente
0: Essa é a única pista da história que existe no jogo da Fórmula 1 E não existe na vida real <risos>
1: pois é, então assim, é uma maluquice total, né, depois é, é que assim, o Vietnã deu muito azar, né vamos falar a verdade, deu uhum. muito azar da pandemia e de todos as, os problemas também que quase a gente não conhece, né, sobre corrupção e, lava... <risos> e desvio de dinheiro, coisa nesse sentido que, imagina, né e aí acabou é, minando qualquer chance do Vietnã de entrar no calendário
0: Pois é, ô, ô, Ana, aproveitando então essa essa mesma linha de, de falar de como a gente chegou até aqui e tal, olhando dessa perspectiva de como o Flamengo foi construindo esse calendário, é, quais pistas que te parecem mais ameaçadas no futuro não muito distante, hein?
2: Olha, H, eu acho que, é, vendo bem o que a Eve falou, eu acho que foi-se o tempo em que a gente esperava é, que o que a Fórmula 1 procurava eram boas corridas, né? Hoje é onde ela vai lucrar mais, porque, como você disse lá no início, a Fórmula 1 se encareceu demais. Então, eu acho que as pistas que renderem menos lucro para a Fórmula 1 são as que estão mais é, ameaçadas de saírem da Fórmula 1. É, a gente vê muitas pistas clássicas aí pagando taxas, é, mas a gente também vê uma onda gigantesca do Oriente Médio chegando com todas suas forças, né? Enfim essas forças questionáveis, muitas forças questionáveis, mas chegando com uma bolada de dinheiro para conseguir manter a Fórmula 1 por anos ainda. Então eu acho que as pistas é, talvez as pistas mais clássicas, as pistas que não tenham tanto turismo, como a gente viu que é muito importante, né? porque, por exemplo, em Abu Dhabi, a gente, no Qatar, a gente vê muitas pessoas de outros países indo para lá para assistirem as corridas mesmo. Né? Eles apostam muito é, no, também no, 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 na, na chama que aquilo vai ser para outras pessoas de outros países irem a esses países também para acompanharem a Fórmula 1. Então, eu acho que pistas que não renderem tanto lucro para a Fórmula 1, são pistas que correm muito risco também, aí no futuro, de não estarem, não fazerem mais parte do calendário da Fórmula 1.
0: Sim. E, vo e você, Eve, quais são as pistas que você enxerga? Porque, olha, pe pela descrição da Ana, a gente sempre coloca Interlagos nesse balaio, né? <risos> sempre.
1: <risos> é, sempre. Exato. <risos> é, lamentavelmente, sempre. É, é tem, assim, eu acho que algumas pistas europeias... É, Para falar bem a verdade, são pistas que correm risco de, de cair fora do calendário. Né? É, eu diria, assim, F F Espanha, de repente, que já, já deu uma... Há, há alguns anos, né, tinha uma, uma questão ali com a Espanha, a Cataluña não estava querendo pagar as taxas, estava achando que estava muito caro, e enfim. Mas aí chegaram num um acordo por conta do, do, da pré-temporada. É, mas é um país, assim, que, que balança um pouco é, ali. É, então, assim pode acontecer, como aconteceu com a Alemanha, por exemplo. O Brasil é um, é um caso também. É, eu, eu vi a Imola, assim, a, a Emília România, né, conseguiu permanecer no calendário, muito em função também da, da saída da, da China, né embora a China tenha contrato e tal, e seja um lugar que a Fórmula 1 deseja voltar né pela, pela, pelo potencial financeiro. aí é, Imola também é um, é um lugar, assim, que pode, né, já caiu fora antes, pode cair fora de novo, por conta da grana, né, por conta dessas taxas que são muito altas, é, enfim, e nem sempre você consegue esse lucro que eles querem aí, que foi o caso da Alemanha, basicamente, né, a Alemanha saiu do calendário por não, não conseguir ser... É, Financeiramente viável, né? Em função de taxas e tudo. A última corrida da Alemanha que teve lá foi bancada pela, pela Mercedes, porque a Mercedes queria comemorar lá os 125 anos lá de automobilismo, né? Então tem isso. Então, assim, tem essas, essas questões mais. É, em que os caras são muito céticos né, com relação a, a lucros e, e tudo mais, e aí acaba caindo. E normalmente essas pistas são pistas europeias, né? Onde você tem uma. uma onde eles têm uma visão um pouco diferente dessa, desse negócio, né? E, e tudo mais. Né. Não é como a Arábia Saudita, por exemplo, que quer mostrar uma imagem de um país mais progressista e através do esporte, né? Que é limpar um pouco a barra, uhum. <risos> Exato. Tendo, né, tendo um, um, um esporte é, tão elitizado também e, e mundial como a Fórmula 1, enfim. É, ou nos Estados Unidos, em que eles estão realmente... É, em que a Fórmula 1 tá apostando no mercado americano, né? Mas Austin já também balançou um pouco, né? Porque Austin não tem o mesmo apelo do que, por exemplo, vai ter Miami pela localização por ser, por Miami ser muito diferente de Austin né enfim é, então você tem uma, uma questão ali é, o Brasil tem essa questão financeira também né que agora vai vai ter que negociar taxas vai ter que negociar uma série de coisas é, então assim você são essas pistas que na minha visão são são é, podem balançar ali e de repente cair fora do do calendário para dar espaço para outras praças que, que querem, né que, que, que tem grana e querem pagar realmente para a Fórmula 1.
0: Fazendo uma analogia para o futebol, porque eu sei que tem muito, muito fã nosso que assiste futebol, que acompanha, é como se times tradicionais estivessem saindo da primeira divisão para que novos ricos subissem. É, é. Né? Então, a, a gente vê, por exemplo, no, no futebol brasileiro, Dois exemplos muito, muito claros de times que são tradicionais e que estão com muitos problemas. A Eve, inclusive, vitórias para o Paraná Clube, né, Eve? É, pois é. O, o Paraná e o Santa Cruz <risos> caíram para a Série D em 2021, né? E, e aí a gente olha para as divisões é, de cima e tem um monte de times sem tradição alguma, mas que tem investimentos pesados. Então, pega o exemplo do Red Bull Bragantino, hum. ou o exemplo do Cuiabá, é, enfim, são times que, que não tem tradição, mas que tem é, investidores é, pesados, uhum. né?
1: É, basicamente isso, assim, é, você, tem, você tem alguma coisa por trás ali, é, bancando aquele negócio e, a, e, e, e não tem muito o que fazer, né? Porque esse, ali é quem, quem dá mais fica, né? que é o caso do, de é. Abu Dhabi ter sido colocada no, como, última, como última prova do ano, né? como o Bahrein abriu o campeonato agora. Então, assim, tem uhum. esse peso financeiro que é, que, é, que é muito alto também.
0: Verdade. E só para não deixar passar, né? É, como você falou, o já já esteve mais balanceando do que hoje e muito do, do, do não estar mais tão balançando é por causa do Liberty Media,
1: né? Exato.
0: Para quem não... Para quem não tem acompanhado, os Estados Unidos é, historicamente tem uma corrida no calendário. Ficou alguns anos sem nenhuma, mas é, é, geralmente tem uma corrida. O Liberty Media já falou que pode ter três, Sim. né? Então isso isso basicamente quer dizer que é, a intenção ali é correr em pelo menos um de cada canto dos Estados Unidos. E aí Wall é, meio que garantiria essa parte é, centro-sul do país, que o Texas é um estado importante, não?
1: Seguidas, né? É que é, então... é, é... Desculpa, que pode continuar.
0: Não, 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 é porque como o Miami já vai entrar, a gente consegue imaginar que Nova York ou Los Angeles é, possam estar no futuro, é, então, né?
1: Então, o que eu andei lendo é que um pessoal de Las Vegas, né onde a Fórmula 1 já correu, é, num estacionamento... <risos> Para a gente ver como as coisas são malucas, né? É, da Fórmula 1. Eu acho que um dia a gente podia fazer um programa sobre isso. Os lugares mais malucos que a Fórmula 1 já, já andou. Nesse estacionamento do Caesar Palace, em Las Vegas, onde Meu Nelson foi campeão. Então, foi campeão nesse estacionamento. Sim. Aí é... Eles vão estar, né, alguns investidores e, e, e empresas é, de Las Vegas, vão aí para a Austin nesse final de semana para conversar, para tentar entender essa questão, né, o que dá para tirar da Fórmula 1, o que dá para fazer. Las Vegas, que é um grande é, é, porto né, do, do, de MMA, dessas lutas, e tudo né, dessa, desses combates, é tem né e boxe e tudo mais então assim é um lugar que que tem uma uma, uma ligação com o esporte né de, de alguma forma mas não necessariamente com, com o automobilismo, mas com o esporte mas é um lugar que, que que atrai né que tem que atrai gente que tem um, um potencial turístico enorme mais do que Austin né porque Austin é, na verdade assim ela foi foi escolhido lá pela, pelo relevo, né, por alguns uns investidores, Ma o Mário Andretti e tal, fez, é, até tinha uma, uma certa, é, teve uma certa influência no negócio, mas a cidade em si, ela não tem nada de turístico, né, ela é uma cidade é, interessante, tá? ela tem uma, uma, uma vida noturna bem legal, mas é uma, uma é uma cidade universitária, basicamente. Né? Então, assim ela não é uma cidade é, de potencial turístico, como é Las Vegas, como é Miami, né? como é Los Angeles, Nova York. Então, esses lugares seriam é, realmente mais interessantes para Indianápolis. Né? Daí aí a gente tem uma, uma ligação com o esporte mesmo. Mas aí seria mais ou menos isso. Mas, certamente, é, o Liberty Media tem esse carinho, digamos assim, por Austin, porque ela foi construída para a Fórmula 1. Né, então assim, essa é a questão também. Né? A pista foi construída para receber a Fórmula 1, é, e, e, mas a ideia é ter mais corridas, pelo menos três corridas nos Estados Unidos no, nos próximos anos. Então, assim, é, brevemente estaremos fazendo um podcast aqui para falar das 70 corridas do campeonato mundial de Fórmula 1. O gato é chora, eu, né?
0: Gato? Eu, eu, sim, levemente. Eu, o que a falou de Las Vegas é uma, é uma cidade que tem investido demais no esporte no último ano. Além dos já tradicionais eventos de MMA e de boxe, é, Las Vegas comprou duas franquias né, do, das grandes ligas americanas. É, Las Vegas não tinha time de nada. Hoje tem um time de hockey e um time de futebol americano. É, inclusive o time de hockey já foi campeão. Em, tipo, cinco anos, foi, se eu não me engano foi no primeiro ou segundo ano tem investido pesado já na, nos esportes o é, que mais? olha, temos mais alguns assuntos aqui para gente debater Ana, é, eu sei que não é muito fácil a gente projetar, né? mas como vocês falaram, o Christian Horner falou em 30 corridas em tom de brincadeira né? mas a gente já ouviu em tom mais sério, 23, 25 28 aonde é, que isso vai parar? a Fórmula 1 é, vai querer correr mais do que 23 corridas?
2: Ah, eu creio que sim. Pelo, no, pelo menos até 25 corridas eu vejo a Fórmula 1 lutando para ter um calendário desse tipo. É muito do que a gente falou. É, nos Estados Unidos, por exemplo, a Liberty Media investe com todas as suas forças, né? Quer porque quer fazer o público norte-americano se tornar mais fiel à Fórmula 1. Então, também vejo algum outro ponto no país sediando uma corrida de Fórmula 1. É, outros países com muito dinheiro também querendo manter é, a Fórmula 1, receber a Fórmula 1, sediar uma corrida. Eu acho que... É, a, a, a Fórmula 1, ela não vem empecilho para isso, embora a gente saiba que tem muitas questões que envolvem isso, né? Que são questões que eu me pergunto se às vezes ela se questiona sobre, porque as equipes e os pilotos, eles se mantêm contra isso justamente pelo calendário insano, a logística insana. Mas eu vejo a Fórmula 1 seguindo uma crescente de que vai sim aumentar esse calendário, vai chegar pelo menos até 25 corridas. É, é um sonho antigo que ela tem de estender esse calendário e eu não vejo ela desistindo tão fácil, é, não importa o que aconteça, né? Porque como a gente. Eu, eu, eu continuo nessa tecla que ela é muito cara também e ela precisa de dinheiro para conseguir manter esse, esse grande campeonato mundial que ela quer fazer, que ela quer tornar ainda mais a, as corridas e o campeonato como um todo.
0: E aí, Eve, vamos além das 23?
1: Ah, vamos, <risos> vamos sim, eu concordo com a Ana. <risos> vamos 25, 25 corridas. É assim, eu imagino que 25 corridas é, a gente deve chegar a 25 corridas sim. É, e não vai demorar muito, né? Porque a gente vai ter o GP do Qatar nesse ano e depois, é, a partir de 2023, 10 anos de Qatar, né? Então, assim, vai ter que enfiar esse país em algum lugar. <risos> Além do, né, é. do, do. Do que tá aí. É, porque hoje ele tá. Nessa temporada ele tá substituindo aí é, a desistência da Austrália, mas.. Né? A Austrália vai voltar para o calendário, tem um, campeão, tem um contrato longo também com a Fórmula 1, então em algum momento vai, uhum. vai, ter que, vai ter que adequar isso. E aí você tem essa perspectiva de mais uma prova nos Estados Unidos, então assim vai chegar no, nos 25, pelo menos vai chegar nos 25 para desespero das, <risos> das equipes e tudo mais. né Mas eu imagino que... A, o Liberty Media tem algum plano de compensação para as equipes para conseguir convencer é, de ir para tantos países assim, é, fazer um calendário tão tão longo e tão é, cheio, né? Assim, é, realmente inchado é, de provas para o pro, pro futuro, viu?
0: Pois é. E aí, se a gente for agora é, olhar de fora menos, menos da, da, do ponto de vista prático e mais do ponto de vista de fãs de Fórmula 1 e coisas do tipo. É, quais pistas que deveriam entrar nessa lista aí, em Ev?
1: Olha, eu acho que a Alemanha faz muita falta pro calendário. Acho que a Fórmula 1 precisa... Precisa ir para a Alemanha, afinal de contas, você tem a, a maior vencedora dos últimos tempos, é, que é a Mercedes, aí é uma marca alemã, embora a Mercedes, é, boa parte dela não seja alemã, né? Inglesa, e, e ano que vem, dupla, dupla de pilotos é, britânica, é, o, o chefe da equipe é austríaco. A maior parte dos engenheiros são britânicos, a sede maior da equipe fica na Inglaterra, né? Só. Então, assim, é, a sede realmente fica na Inglaterra, então assim, é a é, é Mercedes, né? Mas assim, é meio inglesa, mas tudo bem. Mas, mas assim, a Alemanha tem um grande papel dentro da Fórmula 1. Sebastian Vettel, Mercedes, enfim, é, você, você tem esse, esse, essa marca grande, então precisa ir na Alemanha, e a Alemanha tem duas grandes pistas, né, que é Hockenheim e é, Nürburgring, então assim, ou você tem um revezamento, ou alguma delas tinha de, de voltar pro calendário de, de algum jeito, né. É, eu gosto muito de Portugal na, na, no calendário, achei que a pista do Algarve é, trouxe um frescor, esse é Masterchef falando, um frescor para o negócio. <risos> Uma acidez para o negócio. Não, não, realmente trouxe. É, então, sinto falta de não ter o Algarve, pelo menos, no, no calendário, acho que seria importante. Acho que as pistas europeias são importantes porque tem muito da identidade da Fórmula 1 ali. Então, assim sinto falta dessas pistas, por exemplo, é, no calendário, sabe? E você era
2: eu concordo. Eu acho que a Alemanha é, é um, um dos lugares que eu gostaria de, de voltar a assistir a Fórmula 1 lá é, em Nürburgring, principalmente. Eu gosto também do GP da Turquia. Eu gosto da pista porque eu acho a pista muito, muito doida. Eu acho que é interessante para Fórmula Sim. 1 é, ter, um, ter pistas desse estilo. E eu tenho um sonho distante que é muito distante, até porque é muito mais para moto, mas eu gostaria de ver a Fórmula 1 em mais um lugar da América do Sul, embora eu sei que aí para os próximos anos é muito muito difícil ter corridas na América do Sul justamente pelo, pelos valores que a Fórmula 1 tem hoje, mas talvez uma Fórmula 1 na Argentina assim, pensando como fã e tendo um sonho no mundo muito ideal, eu gostaria de assistir também.
0: Verdade. Eu, eu, eu gostaria de ver a construção de autódromo na Bolívia para <risos> Para
1: que os motores fossem tão limitados, mas tão limitados para a Cosmos aí um motor especial pro Provo. Aí você vai ter sempre a vitória da, da Red Bull, No, no GP Exato. de La Paz. É, mas seria. Isso. Realmente, a Ana lembrou uma coisa importante, a Argentina faz falta no calendário, verdade. É, ah, vai, realmente é, é, é. poderiam é, ter um, a em nos Aires mesmo, de já correu. Um por muito tempo. É, o, o autódromo de termas é. é ele, embora ele tenha sido feito para a MotoGP, ele cabe a Fórmula 1 sem nenhum. Sem nenhuma. O, a pista, né? Sem nenhum grande problema. É. O lugar, hum, nem sim. tanto. Exato. <risos> é um lugar perdido, isso é. eu posso falar. É um lugar é, que é muito longe dos <risos> centros, assim, não, não é o perdido, imagina, desculpa, não, é, não, é, não tem nada a ver. Mas assim, é um, é um lugar em que é, que é difícil. O acesso, digamos assim, né? Ele é, ele é bem no interior da Argentina. É, então, assim, ele. Só por isso já torna a viagem mais cara, já torna mais, mais trabalhosa, digamos assim. Mas é uma pista que é, você ajustando a arquibancada e coisas nesse sentido, é, tranquilamente pode receber a Fórmula 1, assim, sem muito, sem muito problema, não. Mas é, é esbarra nas taxas, sim, né? Nessa questão. Se, Sim, aí só tendo um patrocinador muito forte mesmo para bancar é, a Fórmula 1. Mas seria muito, muito legal se a Argentina voltasse a receber a Fórmula 1. Seria. Ô, Ana, para sair desse
0: calendário? De novo, deixando de lado o aspecto financeiro, você pode escolher o que você quiser.
2: Ai, que bom, porque eu tiraria todas do Oriente Médio. Não, mas a Arábia Saudita. É... Eu acho que era que eu mais minaria, assim, porque tem muitas questões sociais que a gente é, tem e é, é muito complicado, porque a gente sabe que o dinheiro manda em tudo, mas, numa, numa visão de fã mesmo, eu tiraria a da Arábia Saudita, tiraria de Abu Dhabi também, porque eu acho a corrida em Abu Dhabi muito sem graça. Talvez, nesse, nesse ano, a gente tenha até mais uma emoção, né, pela, pelo campeonato que se dá esse ano, mas também não, não gosto de Abu Dhabi e eu tinha minhas dúvidas também em relação à Hungria, mas esse ano a gente teve uma loucura na corrida então, eu gostei de ver e vou dar mais uma chance
1: acho,
0: acho bom, Ana, porque se você falasse para tirar a Hungria talvez o seu próximo convite no podcast demorasse
2: né?
1: porque ah, é? É, você, você, está falando,
0: você está falando com a torcida organizada um ano é
1: minha nossa, onde eu fui me meter? Você não sabia disso, né, Ana? Não, eu falei assim na boa. É, não, eu, é. eu também me surpreendi quando eu soube, embora eu concorde, eu, eu, eu gosto muito da Hungria. Eu me surpreendi um pouco com, com a torcida aí. Não,
0: porque realmente eu acho a Hungria uma pista muito necessária, ela é... Ela é travada, que não é uma característica tão comum assim, mas é a, é a travada mais divertida que tem no Carangalho. Tipo, você pega para comparar, por exemplo, com um os Ângelos, que, que eu nem acho que seria um horror, mas é um é muito mais legal então que é, na eu, eu acho que é uma pista muito subestimada e que, e que tem uma certa culpa é, da transmissão brasileira nesse esse nosso imaginário. Isso foi meio legal dessa geração, porque... É, a gente acordava e já falava, viu? Quem larga na frente? Quem ganha? É uma pista que
2: não dá muito. Nossa, <risos> né? Exatamente, Exatamente.
0: Né? Mas, mas se, a gente, é. se a gente pega o histórico dos últimos 10 anos, inclusive foi algo que eu e Gabriel Carvalho falamos num paddock GP acho que duas semanas atrás. Se você pega o histórico recente, eu tenho certeza que é um deu mais corrida boa do que a Bélgica que é considerada a melhor pista do mundo.
1: É verdade. É que a Bélgica é a mesma coisa é. que aconteceu na Holanda, né? Então assim é uma boa pista para quem está correndo nela, é. para quem está assistindo a corrida talvez, né? É um
0: bom ponto. E você, quais pistas você gostaria limar? Tá? A, a
1: primeira que eu limaria seria a Arábia Saudita. Nem correu lá, eu sei, oh. nem. Eu nem...
0: oh, oh, vou tá, <risos> a resposta de vocês para isso queria?
1: Essa é a primeira que eu chutaria <risos> com gosto. É, além de, de, das questões que a Ana lembrou e tal. É, não faz nenhum sentido a, a pista. E essa pista, esse traçado que eles colo, uh -huh. colocaram aí também, olha. Enfim, eu posso até queimar minha língua Mais tarde sobre o traçado Mas sobre o, a etapa sem, sem nenhum sentido Realmente é, Tiraria <risos> a Abu Dhabi também é outra pista Que não dá também, também sairia Eu diria que Sochi Mas diante do que aconteceu ne, Nesse ano
0: é. Hum. É. <risos> se, se garantiu hein? Se garantiu é, se...
1: <risos> Tá, vamos, vamos dar uma segunda chance para a é, Mas, é, de verdade, assim é, Arábia Saudita e, e Abu Dhabi seriam duas pistas que eu, que eu dispensaria mesmo. É, Bahrein não, assim embora o Bahrein tenha a sua, a sua parte nessas questões todas envolvendo o Oriente, o Oriente Médio e tal, é, usar né, essas, essas pistas todas, é, mas a pista é muito boa, né? A pista é muito é. boa. Então, assim, não dá para você ignorar é. o fato é. de que as corridas no Bahrein são muito boas, né? Então, assim, não tem como você chutar. É, mas eu acho que, basicamente, assim, é, acho que não, 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 não tiraria outras pistas também. Talvez por Ricard, né? Agora eu tô lembrando... Não dá, Paul Ricard não dá. A, a,
0: a Fórmula 1 2021 é tão boa que Paul Ricard e Sotti quase passaram lesas é, aqui.
1: Pois é, é verdade. É, mas, mas a pista exatamente. é muito, assim... É, tem razão. <risos> é, que, é, que, é que o GP é. da França desse ano foi muito bom, né? É verdade. Infelizmente foi. Foi muito foi. bom. Mas aquela, eles teriam realmente que repensar aquela, aquela, aquelas listras, né? <risos> Não, assim. é porque é uma vertigem nossa que senhora, dá, né? aquilo lá não, não dá mesmo é. É. mas é isso assim exatamente eu acho que é mais ou menos votar naquilo é, se você, se você
0: olha pro lado eu acho que você bate o carro Sim. porque você começa a se perder ali na confusão da hipnose <risos>
1: É, não, não, não tem como. Não. É, assim, o lugar é bonito, né? É, França, tudo que é na França é bonito, né? Ali, principalmente, onde está tá, localizada a pista e tal. Mas, sabe, ah, não. Tem outras pistas na, na França que talvez pudessem é, gerar corridas legais, né? Não sei. A Fórmula 1 devia correr, e, ou pelo menos uma vez em Le Mans, né? É... Sim. Fazer uma etapa lá e tal. Mas é. Concordo. É isso, assim. Eu gosto muito da Hungria, viu, Ana? Também, também sou fã da Hungria. <risos> eu também acho que. Falei com é, o Hungria. Uma das minhas <risos> maiores aventuras em coberturas em óco foi na Hungria. Entendeu? Então, assim, eu tenho, eu tenho um carinho muito especial pela Hungria por causa disso. <risos> também é, é, uma, é, é uma memória afetiva, viu, Ana? <risos> Não entendo, Éve.
0: <risos> muito bem, muito bem. Olha, eu agradeço demais a Éve e a Ana pelo podcast delicioso de hoje, sobre o nosso glorioso calendário lançado recentemente, e sobre as projeções para o futuro da Fórmula 1. Fim de semana bem cheio na programação é, do esporte ao motor, depois de um que foi bastante fúria, porque né? não teve nada sobre a nada mais a dica é para vocês continuar mesmo, acompanhe a noticiária do Grande Prêmio, a GPTV, onde teremos a programação em vídeo, é lotada de briefing, um monte de briefing, tem GPS é 10, tem é, cada GP, enfim, e também a, no seu agregador favorito entra os programas principais do Grande Prêmio, então não deixem de conferir é, em formato de podcast. Mais uma vez, agradeço demais, Ana e aí ao Pedro Prada, do Central 3, um beijão para todos vocês e até semana que <SILENCIO> vem.